0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast mit Kindern wachsen. Hier hört ihr jetzt Dörte und ich bin heute im Gespräch mit Brigitte Ramsauer. Hallo Brigitte, herzlich willkommen.
1: Ja, hallo Dörte. Ähm, ja, vielleicht stelle ich mich ganz kurz vor. Liebe ja. Zuhörende, mein Name ist Brigitte Ramsauer und ich möchte Ihnen heute den Kreis der Sicherheit vorstellen, mit dem ich in den vergangenen Jahren sehr intensiv mit Eltern von Kindern in, im Alter von 0 bis 5 Jahren gearbeitet
0: habe. Ihr habt vielleicht schon, wenn ihr die Folgen verfolgt vom Podcast mit Kindern wachsen, schon gehört, dass der Begriff des Kreises der Sicherheit immer mal erwähnt wurde. Und daher kam jetzt die Idee, mal direkt mit einer Frau zu sprechen, die da sehr kompetent ist drin und ja uns diesen Kreis der Sicherheit heute mal erklären möchte in diesem Podcast. Das heißt, ihr werdet gleich ein ja so eine Art kleinen Vortrag hören, wo ihr euch dann bildhaft vorstellen könnt, ja was verbirgt sich tatsächlich von der Symbolhaftigkeit hinter dem Kreis der Sicherheit und aus der Beschreibung auch so eine Vorstellung von dem Bild bekommen könnt. Und ja und vielleicht in einem weiteren Podcast werden wir uns dann noch mal intensiver mit ein paar anderen Fragen auseinandersetzen und noch mehr dieser Bedeutsamkeit des Kreises des, der Sicherheit nachgehen. Aber jetzt, Brigitte, jetzt möchte ich dich doch einladen, mal zu erklären, ja uns einzuerklären, zu erklären, den Kreis der Sicherheit, was sich dahinter verbirgt und ja welche Symbolhaftigkeit er auch mit sich bringt.
1: Vielen Dank, Dörte. Ja, der Kreis der Sicherheit stellt eine Grafik dar und ich stelle Ihnen nun die Grafik vor, so dass Sie sich den Kreis der Sicherheit auch visuell vorstellen können, wie er sich zusammensetzt. Sie können den Kreis der Sicherheit als Grafik unter der Webadresse www.circleofsecurity in einem Wort, also Kreis der Sicherheit auf Englisch circleofsecurity.org in deutscher Sprache herunterladen. Ja, der Kreis der Sicherheit ist also eine Grafik und sie wird als eine Art Landkarte oder Orientierungshilfe verstanden, um ihnen Zuhörenden bzw. Eltern oder Erziehungspersonen die Bindungstheorie verständlicher zu machen. Der Kreis der Sicherheit stellt auch das Fundament der Kreis der Sicherheit Eltern des Kreis der Sicherheit Elterntrainings dar. Genau, der Kreis der Sicherheit besteht aus zwei Händen. Diese Hände bilden eine Art Hafen, den sogenannten sicheren Hafen und eine obere und untere Kreishälfte. Die obere Hälfte des Kreises repräsentiert die Bedürfnisse des Kindes, wenn es sie beispielsweise als Eltern als sichere Basis für die Erkundung, für sein Explorationsbestreben äh, nutzt. Die untere Kreisräfte repräsentiert demgegenüber die Bedürfnisse des Kindes, wenn es seine Bezugsperson als sicheren Hafen nutzt. Es geht hier also beim Kreis der Sicherheit um die Vermittlung der Grundannahmen der Bindungstheorie, die in der gelungenen Balance zwischen Nähe und Erkundung neben der Gewährleistung des Schutzes aber auch die ent wesentlichen entwicklungsförderlichen Funktionen einer Eltern-Kind-Bindung formuliert. Es besteht eine gute oder hinreichend gute Balance zwischen Nähe und Erkundung, wenn wir unseren Kindern Liebe und Sicherheit geben können. Auf diese Weise statten wir sie mit dem Selbstvertrauen aus, das sie brauchen, um die Welt zu erkunden und im Leben, auch im späteren Leben, bestehen zu können. Ich beginne nun also mit der oberen Kreishälfte. Diese obere Kreishälfte repräsentiert die sichere Basis, sozusagen ausgehend von den Händen der Bezugsperson oder Bindungsfigur, die die Erkundungsbedürfnisse und im weiteren Sinne die Autonomiebedürfnisse, also das Bedürfnis nach Selbstständigkeit und dem Meistern von neuen Erfahrungen repräsentiert. Wenn sich ein Kind also sicher fühlt, dann meldet sich die natürliche Neugierde und das Kind möchte etwas über die Welt erfahren. Bevor es sich jedoch ähm, auf dem Kreis hinaus in die Welt begibt, möchte ähm, sie das Gefühl, das Kind das Gefühl haben, dass die Bindungsfigur oder Erziehungsperson diesen Erkundungstrang unterstützt. Dieses Bedürfnis des Kindes nennt man auf der oberen Kreishälfte, unterstütze meinen Erkundungsdrang. Auch beispielsweise sehr kleine Kinder beobachten Eltern sehr genau, um herauszufinden, was sicher und was gefährlich ist. Sie sind noch sehr darauf angewiesen, während der Erkundung von ihren Eltern beschützt zu werden, dass die Eltern auf sie achten, und ihnen genug Aufmerksamkeit schenken, um sie gegebenenfalls auch schützen zu können. Das ist der Moment, achte auf mich, auf der oberen Kreishälfte. Mit der Zeit erinnert sich das Kind zunehmend daran, was sein Elternteil oder seine Bezugsperson als sicher und was als gefährlich eingestuft hat. Daher setzt sich die Befriedigung des Bedürfnisses, unterstütze meinen Erkundungsdrang sowohl aus den gemeinsamen Erfahrungen vergangener Unterstützung des Kindes als auch aus den jeweiligen aktuellen Bekundungen des Elternteils, dass die Erkundung jetzt sicher möglich ist, zusammen. Während ein Kind auf sich auf Erkundungsreise begibt, braucht sie sein seine Eltern, oder braucht es seine Eltern genauso sehr, wie wenn es ähm, auf dem Schoß der Mutter oder des Vaters sitzt. Wenn Kinder auf dem Kreis sich sicher fühlen oder auch gut fühlen, signalisieren sie mehrfach einfach an ein Elternteil, erfreu dich an mir. Das ist außerordentlich wichtig für Babys und Kleinkinder. Die Freude an ihnen lässt sie wissen, dass wir sie nicht dafür lieben, was sie tun, sondern dafür, wer sie sind. Übrigens kann man Babys nicht zu sehr verwöhnen. Die Wissenschaft konnte zeigen, dass Babys, denen viel Freude entgegengebracht wurde, zu kooperativen Kleinkindern heranwachsen. Außerdem beschleunigt Freude die Entwicklung des Gehirns und ist die Grundlage für ein gesundes Selbstwertgefühl. Die gemeinsamen Momente der Freude vermitteln dem Kind das Gefühl, dass die Bez ihre Bezugsperson aufmerksam, verfügbar und auf sie eingestellt ist. Wenn das Kind sich auf seiner Erkundungsreise befindet, ist es normalerweise die Aufgabe des Elternteils, die Augen für Gefahren offen zu halten oder da zu sein, wenn etwas passiert. Das ist der Achte auf mich Moment auf der oberen Kreishälfte. Und obwohl der Elternteil sich kaum bewusst darin sein mag und das Kind mit dem Spielen beschäftigt zu sein scheint, wenn ein Elternteil für das Kind nicht mehr verfügbar ist, hört das Kind auf zu erkunden. Das haben Sie sicher auch schon beobachten können. Das heißt, zu erkunden und Neues zu lernen ist für Babys und Kleinkinder ist es toll für die Kinder und aufregend, solange sie wissen, dass jemand an ihrer Seite ist. Lernen ist gleichzeitig auch eine ernste Angelegenheit. Die ganze Welt ist neu für Babys und Kleinkinder und gleichzeitig müssen sie auch noch sprechen lernen. Und umso wichtiger ist ihre Bereitschaft, mit ihrem Kind zu sprechen, zu sprechen und zu sprechen. Dies ist nicht nur die Basis, um Sprache zu erlernen, sondern sie ist auch ein Zeichen des Mitseins, mit dem Kind auf der oberen Kreishälfte. Wir kommen nun zu einem weiteren Moment. Und manchmal fangen Babys während des Erkundens an, sich nicht gut zu fühlen. Es kann frustriert sein, wenn es was nicht hinbekommt. Oder wenn es etwas, oder wenn es etwas tun soll, was es gerade nicht möchte. Oft erscheint es verlockend, es einfach für sie zu tun. Was sie aber brauchen, ist gerade so viel Hilfe, dass sie lernen können, es alleine zu tun. Das ist der sogenannte Hilf-mir-Moment. Oft, meist schon nach einigen Sekunden, müssen Babys wieder hereinkommen, Babys oder Kleinkinder, um ihre emotionalen Bedürfnisse zu befriedigen. Zum Beispiel, wenn es müde ist, ängstlich oder wenn es sich unwohl fühlt. Aber bevor Sie zurückkommen in den sicheren Hafen, repräsentiert durch die offenen Hände, müssen Sie wissen, dass, Sie will, dass wir Sie als Eltern, als Bezugspersonen, als Bindungsfiguren willkommen heißen. Wir nähern uns nun dem, der unteren Kreishälfte oder der unteren Hälfte des Kreises. Angenommen, das Kind ist sehr verängstigt so braucht es zunächst nur ein Zeichen des Elternteils, dass es willkommen ist, zu seinem Elternteil in den sicheren Hafen zurückzukehren. Dieses heiße mich willkommen ist ein zweites Übergangsbedürfnis auf dem Kreis, von der oberen auf die untere Kreishälfte. Wie auch bei der Unterstützung des Erkundungstrangs stellt das Gefühl des Kindes, dass seine Rückkehr willkommen ist, eine Kombination der vergangenen Unterstützung und des unmittelbaren Hinweises, willkommen zu sein, durch die Eltern da. Manchmal signalisieren Kinder ihr Bedürfnis nach Schutz. Das ist der sogenannte Beschütz-mich-Moment auf der unteren Kreishälfte. Das Kind vor deutlicher und unmittelbarer Gefahr zu schützen, ist ein grundlegendes und klar ist ein grundlegender und klar verständlicher Teil von Elternschaft und etwas, was die Bindungstheorie sehr deutlich formuliert hat. Auch auf der unteren Kreishälfte, wenn Kinder hereinkommen in den sicheren Hafen, signalisieren sie manchmal einfach, erfreu dich mal an mir. Babys und Kleinkinder brauchen viel Zeit, um sich einfach daran zu erfreuen, sich in uns zu verlieben. Genau wie wir viel Zeit dafür brauchen, unsere Liebe mit ihnen zu teilen. Und genau, manchmal kommen Babys herein und fühlen sie nicht so gut. Häufig sagen sie dann, tröste mich. Das ist der Tröste mich-Moment auf der unteren Kreishälfte. Obwohl die meisten Eltern die Bedeutung des Tröstens verstehen, haben nicht alle er Eltern Erfahrung damit, zu trösten oder selbst getröstet zu werden. Und es fällt ihnen deshalb manchmal schwerer, ihr Kind zu trösten. Babys brauchen manchmal auch Hilfe dabei, mit einer inneren, für sie überwältigenden Erfahrung zurechtzukommen. Und diese Erfahrung zu verarbeiten, Nennt oder dieses Bedürfnis an ein Elternteil, wird als Ordnung meine Gefühle im Moment bezeichnet. Während die meisten Eltern verstehen, dass ihr Kind Hilfe braucht, um mit der äußeren Welt zurechtzukommen oder um ihr Verhalten zu regulieren, ist es für manche Eltern eine neue Vorstellung, dass Kinder auch Hilfe dabei brauchen, ihre innere Welt zu regulieren. Und dieses Bedürfnis der Kinder nach innerer Regulierung kann daher kommen, dass sie müde, hungrig, enttäuscht, verwundert, traurig, frustriert. Und ähm, so weiter sind. Was auch immer der Grund sein mag, Kinder brauchen die Hilfe ihrer Eltern, weil sie zu jung sind, um dies alleine zu schaffen. Durch den wiederholten Prozess, in dem Eltern ihren Kindern dabei helfen, ihre innere Welt zu regulieren, das heißt ihre Gefühlswelt zu organisieren, lernen Kinder schließlich mit ihren eigenen Gefühlen in Beziehung zurechtzukommen und mit, und mit ihnen umzugehen. Das, ist, das sind die obere und untere Kreishälfte auf, des Kreises der Sicherheit. Es gibt auf dem Kreis der Sicherheit eine sogenannte Mantra und diese repräsentieren die Hände. Grundsätzlich gilt es für die Hände, also für sie als Bindungspersonen ihrer Kinder gilt die Aufforderung, sei größer, stärker, weiser und gütig. Wenn möglich, folge den kindlichen Bedürfnissen und wenn nötig, übernimm Verantwortung. So viel zur, zum Verständnis und zur Vorstellung des Kreises der Sicherheit für Sie als
0: Zuhörende. Vielen Dank, Brigitte. Ich fand es jetzt sehr interessant, dir zu folgen und da wirklich eine klare Vorstellung zu bekommen von dem Kreis der Sicherheit. Also es war tatsächlich sehr anschaulich, sich äh, auch der beiden Hälften äh, wiederum bewusst zu werden, ja, was den sicheren Hafen betrifft und auch die sichere Basis. Und das ist, glaube ich, eh oder häufig auch für Eltern, ich bin ja auch selber Mutter von vier Kindern, so die Grundfrage, was ist eigentlich so meine Aufgabe als Mutter oder auch als Vater? Und auch hier die Frage, wobei, oder was ist die Chance für uns als Eltern, wenn wir uns des Kreises der Sicherheit einfach bewusst werden und mit dem auch arbeiten können? Ja, so im Kontakt mit den eigenen Kindern. Kannst du da was Unterstützendes vielleicht ähm, noch zu sagen? Also wobei... Hilft mir als Mutter, als Vater das Wissen um den Kreis der Sicherheit. Der Kreis der Sicherheit
1: oder die Grafik Kreis der Sicherheit mit den auf dem Kreis der Sicherheit ähm, ähm, thematisierten Bedürfnissen des Kindes gibt uns die Möglichkeit, die Bedürfnisse unserer Kinder in Bezug auf Erkundung und Autonomieentwicklung, aber auch in Bezug auf Bindung. Und die Bedürfnisse des Kindes nach Bindung, nach einer sicheren Bindung besser zu verstehen. Uns selbst auch in unserem Handeln und Fühlen in der Beziehung zu unserem Kind, aber auch in der Beziehung zu diesen spezifischen Bedürfnissen, die der Kreis der Sicherheit formuliert, zu beobachten und gegebenenfalls auch zu erkennen, dass wir uns, dass wir auf der ein oder anderen Kreishälfte oder mit dem ein oder anderen Bedürfnis auf dem Kreis der Sicherheit Schwierigkeiten haben, was gegebenenfalls dann auch zu Schwierigkeiten in der Beziehung zu unserem Kind führen kann. Es hilft uns aber auch, unsere Stärken auf dem Kreis der Sicherheit zu erkennen und zu erkennen, dass wir, dass wir das alles gut genug machen mit unseren
0: Kindern in Bezug auf Erkundung, Autonomie und Bindung. Ja, ich glaube, das ist eher ein Riesenthema, sich nie äh, sicher sein zu können, bin ich als Eltern gut genug, genüge ja. ich meinem Kind und dann ist es so stark mit Sorgen und Grübelei belastet, dann mache ich das richtig, jenes richtig und dann kommt auch hinzu, dass wir oft eine Überflut an Büchern, <lacht> auch fast an Fachbüchern haben, und äh, ich erinnere mich gut, wenn ich da stark ins Lesen komme, gerade als die, ähm, ja, als ich das erste Kind sozusagen angekündigt hat. Und ich dachte, ich bin jetzt so richtig fit in allen Fragen, äh, was das Muttersein damit einherbringt, aber es hat mich eher auch noch konfus gemacht. Das heißt, dass ich ein Stück weit auch Intuition verloren habe, weil ich meinte, es genauso machen zu müssen, wie es in diesem Buch beschrieben ist. Ja, wie umsorge ich mein Kind, wie wichtig ist? die Pflegesituation und darüber zu vergessen, einfach dass es wesentliche Grundbedürfnisse gibt und dass es auch auf der Beziehungsebene, dass da so viel stattfindet und dass es ja völlig in Ordnung ist, wenn ich nicht perfekt bin, aber ein Gespür habe für mein Kind und eher auch in die ja, mich verbunden fühle, ja, mit meinem Kind und mir das auch zuzugestehen, dass ich trotzdem Fehler Mache, weil einfach das äh, Elternsein, glaube ich, jedes Mal ein Neuanfang ist und jeden Tag neue Erfahrungen mit sich bringt. Ja, es ja. ist sehr, ähm, sehr aufschlussreich, sich auch über diesen Kreis äh, bewusst zu werden, bin ich ein Mensch, der trösten kann oder habe ich selber so Schwierigkeiten mit meinen eigenen Gefühlen, die zu ordnen.
1: Ja.
0: Und das dann auch beim Kind zu ordnen. Und ich glaube auch, das Thema so, diesen Entdeckungsdrang, diesen Erkundungsdrang nachzugeben, ja, dass das auch nicht immer so einfach ist, äh, zu gucken, was will das Kind entdecken. Und wenn ich dann so im Gespräch auch mit äh, anderen Eltern komme, ich sage, boah, und dann will es da diese Treppe hinauf und dann will es irgendwie, wenn möglich, vorwärts wieder runter. Und dann sehe ich das Kind einfach nur abstürzen. Und was soll ich dann machen? Ich muss doch. <lacht> das Kind retten, oder? Und wie ist es dann in diesen Momenten so mit der eigenen Gefühlswelt als Eltern, ne? wenn ich merke, da ist eine Diskrepanz zwischen meinem eigenen Erleben, vielleicht aus meiner Vergangenheit und dem, zu sehen, was da beim Kind geschieht, was da das Bedürfnis ist, ja. Magst mhm. du das vielleicht noch so deine Erfahrung auch mit Eltern oder wie du das auch siehst, einfach als Psychotherapeutin, mhm. als Fachfrau?
1: Na, es geht schon auch darum, dass natürlich die Art und Weise, wie wir auf diese spezifischen Bedürfnisse unseres Kindes reagieren, mhm. natürlich auch geprägt sind von unseren eigenen Erfahrungen, mit unseren eigenen Bindungsfiguren auf dem Kreis der Sicherheit. Und dass beispielsweise, dass wir alle, also alle Eltern, auf der ein oder anderen Kreishälfte oder mit dem ein oder anderen Bedürfnis auf dem Kreis der Sicherheit Schwierigkeiten haben, Sei es mit dem Bedürfnis, wie du es eben gesagt hast, ähm, ordne meine Gefühle, insbesondere unter Stress.
0: Mhm.
1: Sprich, ähm, wenn das Kind wütend ist und es gibt keinen konkreten Anlass für, oder an, wenn das Kind sehr weinen weint und es gibt keinen konkreten Anlass, ähm, äußeren Anlass dafür. Und ähm, bei mir steigt ähm, in solchen Momenten gegebenenfalls dann die eigene Wut, ähm, hoch, also auf sozusagen wie, ähm, wenn das Kind äh, solche Gefühle zeigt und wie kann ich dennoch für mein Kind eine sichere Basis und einen sicheren Hafen darstellen, dass es sich an mich wendet, wenn es sich schlecht fühlt und bei mir Trost sucht und sich nicht abwendet und ähm, gegebenenfalls so tut, als ob es ähm, sich, als ob es dieses Gefühl nicht erlebt beispielsweise. Das heißt, es ist wichtig oder als Elternteil ähm, sich dessen bewusst zu werden, wo auf welcher Kreishälfte es mir eher schwerer fällt, den Bedürfnissen des Kindes zu folgen. Und tue ich es dann nicht oder aufgrund meines Wissens und mit Hilfe das, dieser, der Visualisierung des Kreises der Sicherheit gelingt es mir, trotz eigener Gefühle des Unwohlseins ähm, dem Kind als sichere Basis zur Verfügung zu stehen, sei es um seinen Erkundungsdrang zu unterstützen oder auch um es zu schützen oder um mit ihm gemeinsam seine Gefühle zu regulieren. Mhm.
0: Ja, ich glaube, das ist auch so ein wesentlicher Aspekt, dass ich trotzdem eine Unterstützung sein kann, auch wenn ich eine eigene wenn ich meine innere Unsicherheit wahrnehme. Ja. Ne? Und Das ja. ist ja dann auch wirklich eine wunderbare Einladung, sich selber auch zu erkunden. ja
1: Genau, mhm. und äh, sich selber auch ein Stück weit zu beobachten in bestimmten Situationen oder sich einfach den Kreis mal so mit geschlossenen Augen zu visualisieren und dann, auch ihnen vielleicht auch jemanden zu erklären. Und man kommt dann schon oder relativ schnell ins Gespräch darüber, wo ich meine Stärken habe auf dem Kreis und wo sind eben eher meine Schwierigkeiten in der Beziehung zu meinem Kind oder gegebenenfalls auch zum Partner. Also lässt sich auch wunderbar in der Beziehung zum Partner anwenden, um sich dessen bewusster zu werden. Und dadurch kann oder das ist letztlich die Intention, auch die Absicht, ein Reflexionsprozess, also dass man darüber nachdenkt und gegebenenfalls dann in, nach mehreren Lerndurchgängen, das bedarf es ja immer, auch als einem gelingt, wie du sagtest, trotz eigenen Unwohlseins, trotz eigentlich dem Gefühl, zurückweichen zu wollen vor den als größer, stärker gegenüberzutreten und in ähm, ja und Weise des kind, dem Kind auch eine sichere Basis
0: zur Verfügung zu stehen. Ja, ich glaube, das Weise ist ja auch nochmal so ein Schlagwort, ne? weil manchmal kann man ja verbinden mit größer und stärker, auch sich über das Kind hinwegzustellen. Ne? Aber im Kreis der Sicherheit geht es ja wirklich um das Wahrnehmen, der Bedürfnisse, ja, und dass wir da sehr kenntnisreich sind und äh, sozusagen auf einer guten, ähm, ja, gut schwingen irgendwie mit dem Kind. Und gerade weil wir beobachten, eben auch Gefahrensituationen wahrnehmen und uns deren Be de, ja, der Bedürfnisse des Kindes bewusst sind, dass größer und stärker einfach was mit viel Erfahrung zu tun hat und nicht mit äh, dogmatischen, direkten Handeln <lacht> automatisch.
1: Überlegenheit. Ja. Uns geht auch darum, dass manche. Affekte des Kindes oder wie zum Beispiel Wutausbrüche des Kindes uns auch als Eltern hilflos machen können. Und, ähm, und diese wiederkehrende Erfahrung trägt eben in gewisser Weise fast zu, einem, zu einer Angst vor diesen Wutausbrüchen des Kindes bei manchen Eltern bei. Und in der Wiederholung und in der Vorausschau und im Wissen darum, dass ich größer und stärker bin, aber auch, und indem ich weiß, dass ich eigentlich mein Kind durchaus beruhigen kann, also indem ich weise um die Situation weiß, das bringt mich eben auch, kann mich aus dieser Hilflosigkeit herausbefördern. Und ähm, damit ich mein Kind wie ein Gerüst, für, wie ein Gerüst, also praktisch ähm, einen praktischen Schutz. Schutz, das Kind schütze und ihm die notwendige Geborgenheit auch ähm, geben kann, auch wenn es
0: wütend ist. Hm, ja, und aus der Überforderung herauskommen, eben in Bedeutung, dass ich eher ja, das einschätzen kann, woher rührt dieser Wutausbruch beim Kind. Ja, und dass ich, ich, äh, dass ich mit diesem Bewusstsein, dass ich dadurch auch die Möglichkeit habe, aus diesem Gefühl der Überforderung herauszukommen kommen. Auch
1: und in dem Wissen, dass, ähm, dass ein, ein Bedürfnis des Kindes kommuniziert nach, nach ähm, Schutz, nach Trost und Gehalten werden. Also dass ich das nicht als Angriff erlebe, sondern dass das ein essentieller Affekt des Kindes darstellt, der uns etwas über seine Befindlichkeit kommuniziert. Und dass das Kind auch in solchen Gefühlszuständen unsere Orientierung und unseren Schutz und letztlich unser, uns als Gerüst benötigt, um, um damit es lernt, dieses Gefühl ähm, irgendwann selbst regulieren zu können. Das heißt, es spricht letztlich unsere, äh, die, die, die Notwendigkeit an, vor allem in den ersten Lebensjahren, dass wir als eine Art Co-Regulator der Gefühle des Kindes ähm, äh, darstellen und, ähm, und das ist eben auch das Wissen darum und diese Affekte wie Wut, wie Traurigkeit, das sind basale Affekte, die praktisch angeboren sind und die aber auch ähm, wichtig sind für die Kommunikation in Beziehungen, die wichtig am Aufbau einer sicheren Bindungsbeziehung sind. Und vor diesem Hintergrund sind wir im Grunde alle weise. Aber manchmal geht uns diese Weisheit verloren, wenn wir selbst aufgrund bestimmter Gefühlszustände des Kindes, die bei uns gegebenenfalls auch was triggern, mhm. in ein, ein hilfloses Gefühl entwickeln und dem Kind damit nicht mehr als sichere Basis äh, zur Verfügung stehen können. Ja. Das heißt, das Kind macht die Erfahrung eines hilflosen Elternteils, der ihm keine Orientierung gewährleisten kann. Und das löst wiederum Angst beim Kind aus, was wiederum die Reaktion des Kindes verstärkt und sich gegebenenfalls dadurch ein Teufelskreis von von Unmut, ähm, Irritation und ähm, ja, äh, Wutausbrüchen äh, also entstehen kann. Ja.
0: Erlebst du in deiner Arbeit ähm, mit Eltern oder Familien, dass es da Unterschiede gibt zwischen Mann und Frau vielleicht? Also
1: zum ja. beispielsweise zwischen, zwischen Vätern und Müttern. Ja. Mh, naja, das kommt so ein bisschen, hängt so ein bisschen davon ab, dass also manche Väter fühlen sich sicherer auf der oberen Kreishälfte hm. Und Manch, also wenn es um die Erkundung geht, ja. ähm, im gemeinsamen Spiel, Klettern etc., das ist ja häufig auch der Part des Vaters. Ja. Ähm, da sind vielfach Mütter, reagieren da eher ängstlicher, wohingegen auf der unteren Kreishälfte ähm, Mütter also oder weibliche Bindungsfiguren ähm, ja, eher, also die mögen eben auch das Bedürfnis des Kindes nach Nähe, nach Trost, nach Geborgenheit, das mögen Mütter sehr gerne oft. Also da fühlen sich viele weibliche Bindungsfiguren auch sicherer. Ja. Also das ist so, ähm, ja, könnte man schon so sagen, aber auch da gibt es m, alles und ähm, ja, ja, aber das ist sicher eher eine Tendenz, würde ich so vorsichtig sagen.
0: Ja. Also es ist nicht nur ein Klischee, <lacht> sondern es ist äh, tatsächlich auch so, also das äh, erlebe ich häufig auch so in meiner eigenen Umgebung. Äh, dass da naja, so
1: die Frage ist, wie weit das natürlich sozialisationsbedingt ist, nach dem Motto, ein Indianer kennt keinen Schmerz. Mhm. Ähm, und äh, was eben eher die Jungs betrifft, ein Mädchen, also das Weinen eher geduldet wird bei Mädchen als bei einem Jungen beispielsweise. Dass dadurch gewisse Präferenzen ähm,
0: entstehen können. Ja. Gibt es ähm, irgendwas, wo, wo die Eltern... Ähm, du machst ja auch, ähm, also nicht Elternkurse, aber du begleitest ja auch Eltern auf Basis des Kreises der Sicherheit. Ja. Und ähm, was ist so meistens das stärkste Feedback, was Sie geben oder die stärkste Erfahrung, die Sie mitnehmen, wenn Sie das durchlaufen sind?
1: Also diese Mantra ist für viele Eltern sehr tragend, also sei größer, stärker, weiser und gütig, insbesondere auch sei größer und stärker, aber auch eben weise. Das ist etwas, was sehr tragend, also als sehr tragend geschildert wird. Aber auch ähm, das Wissen um die eigene Bedeutung auf dem Kreis, also das kann einerseits ähm, auch beängstigen, aber und um letztlich ähm, das Erkennen der Bedürfnisse des Kindes, also dass das Kind Trost sucht und, und mit, was ja mithilfe des Kreises der Sicherheit als Landkarte unterstützt werden soll. Ist, ähm, ist auch sehr hilfreich. Wobei das, wie gesagt, ganz unterschiedlich ist, was sich letztlich mh, jede Bezugsperson oder jedes Elternteil ähm, dann aus dem Kreis der Sicherheit für sich letztlich als hilfreich ähm, ähm, ja, nehmen, rausnehmen kann. Also ist sehr unterschiedlich. Aber dieses, es ist ja ein sehr leicht vorstellbares ähm, Bild dieser Kreis der Sicherheit. Ähm, und nach wenigen Durchgängen kann der so immer parallel wie so eine kognitive Landkarte mitlaufen und einfach die Verständigung und Kommunikation, das Verstehen des Kindes erleichtern. Ja, das wird schon als sehr hilfreich erlebt.
0: Mhm. Ja, und dieses Bildhafte, ja, das bietet tatsächlich eine Chance. Also so, ich, also so empfinde ich das letztlich auch vor allem, wenn man aus, ein, ähm, ganz, aus einer ganz anderen Erfahrung als Kind herauskommt, ne, wo man Familie oder Eltern anders erlebt hat, als es der Kreis der Sicherheit basierend auf der Bindungstheorie uns vermittelt. Ne, und ja. man dort völlig unerfahren womöglich auch reinrutscht, aber merkt irgendwas, möchte ich, anders in der Beziehung gestalten. Ne? Und wenn man dann offen ist, dafür nachzufragen, was ist es eigentlich, was so ein Kind braucht oder was uns auch als Familie unterstützt, das, glaube ich, kann ich mir gut vorstellen, dass diese dieses Schema auch da durchaus unterstützend ist und sich auch sehr einfach anfühlt, so wie du es beschreibst. Dass es wirklich ein leichtes Hilfsmittel auch erstmal ist, da nicht ja. so in alte Fußstapfen auch hineinzutreten, die man selber nicht als sehr günstig erlebt hat. Ja, vielleicht mit eigenen Eltern oder anderen Bezugspersonen.
1: Ja, und beziehungsweise kann es auch letztlich eine Rückmeldung dafür geben, dass ich da auf einem guten Weg bin mit meinem Kind. Also weil die meisten Eltern bewerkstelligen das intuitiv. Und wenn diese, die Eltern sich dann nochmal den Kreis der Sicherheit vergegenwärtigen und erkennen und anerkennen, dass sie da tatsächlich auf einem guten Weg sind, dann ist damit auch schon viel ähm, getan und viel, ja, ja und allen gedient sozusagen. Mhm.
0: Ja, ja liebe Brigitte, ich glaube, es ist viel gesagt und ich kann äh, auch gut äh, ja, mitschwingen, wo du stehst, auch was für die Eltern unterstützen und vor allem auch immer wieder zu sehen, was brauchen die Kinder, was unterstützt sie in ihrem wirklich guten, authentischen Wachstum? Ja, mhm. Was ist Ihnen da wirklich hilfreich, welche Erwachsenen, wie Sie sind, auf welche Art und Weise sie Begegnung oder wie Begegnung stattfindet. Mhm. Ja, von dem her würde ich mich jetzt gerne ganz herzlich bedanken bei dir für diese Ausführungen. Sehr verständlich und wirklich sehr, auch sehr weise, <lacht> was rübergekommen ist. Das ist wirklich fein. Und ich hoffe auch, dass ihr, die ihr zugehört habt oder vielleicht auch zukünftig zuhören werdet in diesem Podcast, ja, dass ihr hier ein gutes Hilfsmittel schon mal gefunden habt oder, ja, eine interessante Neuerfahrung auch erleben könntet, was einfach auch euch noch eine weitere Basis gibt in Sein mit euren eigenen Kindern und was zu so Wachstum anregt und Inspiration auch anregt, ne? und das ist ja auch etwas, was eine Erfahrung ist, die die Kinder ja selber in sich dann mit aufnehmen, tragen und in ihr zukünftiges Erwachsensein ja auch mit hinein leben werden. Ja, in diesem Sinne uns allen weiterhin alles Gute und vielleicht auf einen bald mal wieder. Dann lasst es euch gut gehen und tschüss, auch Brigitte, dir alles Liebe weiterhin.
1: Dankeschön. Tschüss.